0: 皆さんお元気ですか、I、?Hope you're having a wonderful summer ということで。ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、先週かな台風が続いて、で、一瞬また暑くなって、週末はね、また結構まとまった雨が降っていますね。で、まあ、多くの方がお盆休みということで、もちろん会社がお休みになっている方もいらっしゃるでしょうし、ご自身で勇気を取って少しゆっくりっていう過ごし方をしている人が多いのかなっていう8月中旬です。前回のね、更新から何があったかなみたいなことを思い返してみると、まあ、オリンピックが無事に終わった。まあ、無事にっていう言い方が、なんだろう、何を持ってっていうところありますけど、大きなテロとか、事故とか、そういういものはなく終わったのかなと思いますでもオリンピックを経て開会式閉会式に何だろう対する感想だったりとかいろいろねネットなりニュースとかでも言われていたこともあったと思いますこう大会の冒頭で今回のなんだテーマは「多様性だ」みたいな話をしていてまあ、ただ、蓋を開けてみるとというか、開会式のメッセージで出てきたものって、すごくステレオタイプ感の強い、なんだろうな、外国へのイメージだったりとか、見ていて、少しもやもやするようなこともありましたけど、あれはオリンピックという大会の価値観なり、なんだろうな、ある種、宗教っぽさっていうのもあるとは私は思っていて、なんかいろんな、苦しいことだったり何て言うのかな恵まれないこととかも、まあ、参加することには意義があるよねっていうものプラスメダルを取るという行為によってカタルシス浄化が起きるようなそういう構造っていうのも大いに今回あまあ、今回に限らずですねオリンピックという大会においてはあると思って。いて別にそれを否定する気もないしアスリートがたえ合う姿っていうのは美しいなとも思うんだけれども、まあ、それをねこの21世紀なり時代が変わっていく中で引き続き国という枠組み同士で競っていくことの意味みたいなものは薄れていくんじゃないかなというふうには個人的に思何て言うかな別に今日のエピソードでそのオリンピックの否定をしたいとかそういうことではないんですけどまあ次なる形みたいなものが提示されていっても不思議じゃないなというふうには思っています。またあと,あとあの8月前半っていう時期を過ごすとどうしても何て言うかな戦争の話とかに触れる機会が。多くなるし自分でも思い返すことも増えて特にね今年はすごくゆっくり日本で過ごす夏なので久しぶりに改まって考えたりとかあとはその今年の1月に国連で核兵器禁止条約が批准されてでその流れで来年1月にウィーンでこそ、まあ、それの集まりがあるという予定の中で日本がどう関わっていくのかっていうところがあの広島・長崎の式典の中でも各代表から触れられてましたけど日本はオブザーバーとして参加すべきだっていう主張が何て言うかな出されて声明が出されてただ、まあ、現状どうなるかまだ分かってないですけど日本っていうポジション、立場としては、アメリカの核の傘に守られた立場として、その核兵器禁止条約については、なんていうかな、唯一の被爆国であるにもかかわらず、核兵器って大事だよね、必要だよね、っていうチームに属していることになるので、いわそうあるべきじゃないでしょう、というのが、まあ、そうあるべきじゃないというはその話し合いの場合にちゃんと出ていきましょうよっていうのがそのオブザーバー参加するべきだっていう人たちの声の根っこにあっていやそうは言ってもこの核の傘に守られてる以上は何て言うかなアメリカに立てつけないよねっていうのが今の基本方針ですよねそれってどうなのっていうのはもうちょっといろんな人が考えなきゃいけないことだし広く話し合われてもいいことだとだ思っていてい、まあ、このポッドキャストで原爆についてどうもしくは原発についてどうとかその政治的な立場について表明する気はないんですけど、まあ、多くの人が考える必要はあると思っています。でそれはその今後こういうふうに声で発信する必要はないと思うけれどもそれぞれの人が責任を持って一票を投じられるような知識だったり考えっていうのは醸成したいなしていってほしいなというふうに考えていますなんか今日はね冒頭だいぶ夏の話ということでオリンピックと戦争の話で長く時間を使いましたでメインのトピックとしてあやっとメイン行くんかいっていう感じだと思いますけどコンパクト気味にいいきたなと思っていますで今日のトピックはマインドセットという概念でその中でも、えっと、フィックストマインドセットとグロースマインドセットっていう2つのマインドセットについてご紹介したいなというふうに思っていますでそもそもマインドセットって何っていうところからだと思うんですけど、まあ、あの聞いたこともあるし皆さんもなんとなくは知ってる、もしくは会話の中で使うっていうこともあると思います。なので復習っぽい方もいると思いますので、まあ、そこは軽く聞いていただければなと思ってます。で、前の生徒って何っていう話になってくると、まあ、別に英語にする必要もなくて、まあ、日本語に置くとすれば、心構え、心持ちっていうふうに言えるかなと思っています。もう少し細かく言えば、経験とか、教育からら作り上げられた考え方もっと言ってしまえば先入観みたいなものにも置き換えられるかなというふうに思います。でなんでねこうマインドセットってよくカタカナで触れられるのかっていうのは私も理由がわからないんですけど心構えていいじゃんと思いつつ、まあ、ビジネス書なりいろんな文脈でマインドセットマインドセット特にスポーツとかでもね言われますねマインドセットが大事だみたいな話とか。であの冒頭にフィクストマインドセットとグロスマインドセットについて今日お話ししますっていう話をしたんですけどそこに移る前に何でマインドセット心構えが大事なのかっていうところをちょっと助走としておきたいなと思っているんですけどこれはあのポイントとしては我々が見ている世の中の中で結果というものと意味というものを切り分けることが非常に大事だと。いうところに尽きると思っててこれどういうことかっていうのもう少し話していきますあのこの世に起きること別に、ね、この世にっていうとすごい大冗談に構われますけど目の前に起きることっていうのはその起きること自身に意味があるわけではないっていうことなんですよねポイントはそこにあるのは単なる出来事なり結果っていうものでしかないあ、えー、とよく言われる話ですけどコップに半分の水が入っているというそういう、えっと、出来事なり誰かが水をついだんでしょうもしくは雨がたまったんでしょうそれ何かの結果ですよねでこれに意味付けをしているのは我々人とか状況とかそれを包む物語が意味をつけていますとでさっきのコップの半分の水についてはこれ聞い,た人聞いたことがある人がほとんどだと思うんですけど一回考えてもらってそれを見た時に皆さんはどういうふうに表現するかというところで A さんはコップに水が半分しか入っていないと言ったもしくは捉えそ,そう思ったで B さんはコップに半分も水が入っていると思った言った A さんと B さんの目の前に起きている結果出来事っていうのは同じだったんだけれども意味付けをした人はその A さん B さんそれぞれの人ですよねもしかその状況っていうところで言うと A さんは半分しかないって言ったらめちゃくちゃ喉が渇いていてたくさんコップ一杯ガブガブ飲みたい状況だったのかもしれないで B さんは、まあ、片や、えー、と半分もうって言ったわけなのでなんだろうなすっごいたくさんもう飲みきってお腹いっぱいタプタプに飲みきったつもりだったのにあまだ半分も残ってるのみたいなそういう状況だったわけですね。でプラスして例えば A さんは水が潤沢な何だろう世界に生きてきて経験として水はふんだんに使っていいもったいないなんて言われたことないそんな教育受けたことない。で B さんは逆に水ってすごい貴重なもので自分が好きなだけ飲むなんていうのは何だろう、贅沢の極みだみたいなことを教育されていたとでそうするとそれぞれ A さん B さんが水に対して持っているマインドセットっていうのは違うわけですよね心構え水っていうものに対する心構え水を飲むということに対する心構えが違ったわけですでそれで大事なのは目のの前にあっったたは同じ事実だったけれども意味の作り手である A さん B さんもしくは私たちっていうのがどういう心構えでいるのかつまり自分がどういうマインドセットを持っているかによって紡ぎ出されるストーリーっていうのは変わってくるということが言えますとで今水の例えをしましたけど。まあ、基本的に心構えとして楽しいストーリーを描こうとしている世界観を持った人、マインドセットを持った人なのか、苦しい、救われない、いつかは死ぬんだ、悲しいじゃないか、みたいなマインドセットを持っている人たちが描くストーリーっていうのは、同じ事実を見た時にも違うストーリーを紡ぎますよね、という話。でこれがそのマインドセットを認識することの大事さであってでどんなマインドセットを持ってるかによって結果が変わってくる結果っていうのはそのストーリーが変わってきてそのストーリーに影響を受けて次なる結果ですね同じことを繰り返した時にまた水が半分もう残っているっていう見方をするのかそこでマインドセットの変換が起きて半分しか残っていないから大事にしようということになって長期的に見て水を貯めることができるようになったみたいなことが起こりうるわけですつまりマインドセットを変えることによって行動が変わってその先に起こる結果っていうのが変わってくるだからこそマインドセットっていうものを意識して、まあ、直す歪みがあれば歪みを正すみたいなこともするべきだしどういうマインドセットを持つといいのかみたいなのを考える人たちがいるよねっていうところなんですねで後半にそのフィックスとマインドセット固定的なマインドセットとというものとグロースマインドセット成長的なマインドセットというものを、まあ、対比しながら紹介してマインドセットによって生まれる違いみたいなところをお話ししたいなと思っていますはい後半もよろしくお願いします後半は先ほどご紹介していたフィックストマインドセットとグロースマインドセットこの2つについてお話ししたいなと思っていますでまあ紹介するところの冒頭である実験についてをご紹介したいなと思っていますでこれはですねアメリカのとある大学で行われた実験なんですけれども学生を2つのグループに分けて何人ずつだったか分かんないです複数人ですね10人十人とかそういうのを集めて、えっと、今から皆さんの知能テストをします IQ テストをしますと。でこの知能テストはすごく正確にできていて皆さんの知,知能をバッチリと写し取る試験なので皆さん頑張ってくださいという話をするんですねでここその A, A グループと B グループがあった時に情報を少し変えるんですで一つはそのテストだと言ったバッチリと当てるテストだと言ったでもう一つの B のグループにはそのテストなんだけれどもこのテストに繰り返しこう取り組むことによって皆さんの IQ が上がることが証明されていますという追加的な情報を出したんですねでやりますとで結果が出てで、まあ、もちろんこうグループの中でスコアの上下はあるんだけれどもこう後日とある部屋に集められて結果こう何通知表みたいな感じで渡されるでそこにはなんだろすごい低い数値が出るんですよあの20点30点100点満点中あなたの知能は要は IQ があまり高くない結果が出ましたという通知表が渡されると。でまあどんなねリアクションをするかは人それぞれだろうけど基本的には自分の数値が低く出て悲しいとかショックだとか。中にはね、もちろん自分がすごい優秀だと思っていた人からすると、いや、この結果信じられないとか、そういうリアクションがあったという話なんですね。で、まあ問題はここからで、しばらくしてからですね、2回目のテストを受けてくださいという話にするんです。で、グループ A の方、まあ、スコアが低く出ていて、このスコアテストは、IQ, IQ レベルを正確に映し出すものだと思っている。で、グループ B は、スコアはもちろん低く出たんだけれども、これに繰り返し取り組むと IQ が上がるという情報を知っている。まあ、知っているとか言われている。そこに大きな違いがあると。で、実際蓋を開けてみると、B の方が、要はこれをに取り組んだ方がいい。IQ につながりますという情報を得ている方が結果的に同じテストだったしもちろんそれぞれのグループの学力とか IQ っていうのはスタート時点で同じぐらいの段階だったのに B の方がいい成績が出るという結果が出ました。っていうところでじゃあこの違いは何だったのかっていうところでマインドセットの話が出てくるんですね。でこの A の方ではいい情報を聞かされていなかった方とっていうのは意図的にフィックスとマインドセット固定的なマインドセットを植え付けられたわけです、まあ、皆さんの IQ っていうのは変わらなくてそれを正確にこのテストで測りますというマインドセットを打ち込まれた人たちかたや B の方ではグロースマインドセット成長ですねグロースって t h がつくやつで成長的マインドセットを植え込まれた人たちっていうのは皆さんの IQ っていうのは今後変化していく可能性があってその変化にこのテストは役立ちますよという前提に立たされたわけですそのマインドセットを植え込むことによってでまあこの実験から言えることっていうのは同じ能力同じテストでやってることは変わらないのに違ったのは植え込まれたマインドセットの違いだったわけですねフィックスとマインドセットを打ち込まれたグループとグロースマインドセットを打ち込まれたグループ。その結果、2回目のテストでスコアが差がついてしまった。では、えー、グロースマインドセット、成長的なマインドセットを持っていたグループの方がいい結果が出たというところ。で、これがさい前半の最後に言っていたところで、意味の作り手である、その人たちですね。今回で言うと意味の作り手である A グループの人、B グループの人たち、それぞれ持っているマインドセット、心構えが違ったことによって、次にに起きたた結果に差が出たっていう話なんです。でこれは今実験として明らかにもしくは意図的にそれぞれのマインドセットっていうものをインプットされていましたけどまあ我々人という人たちはさっ、えー、と冒頭に伝えていたようにそれぞれの教育とか経験の中でこういう心構え心持ちっていうのを形成している。わけですねで皆さんが、まあ、もしくは我々がどういうマインドセットを持っているかによって同じ結果出来事を見た時にそれに対するリアクションが変わってそれによって行動が変わるとか反応が変わって次の結果が変わるというのは今実験で見た通りなわけです。でまあ、平たく言えばこのグロースマインドセットっていうものを持っていた方がいいよねっていう話なんだけれども、まあ、もう一回それぞれを整理するとフィックストマインドセットっていうのはもう文字通り固定的な心構えで今の自分は変化しないよっていう前提に立った視点なんです視点というか心構えなんですで一方でグロースマインドセット成長的だったり未来志向なマインドセット心持ちっていうのは今後自分が変化していくんだっていう前提に立った心構えのことを言います。でそれぞれのマインドセットを持った人たちが新しい経験をする時にですねどういう見方をするかっていうとフィックストマインドセットの人は今まで身につけてきたものが通用するかつまり新しい課題は自分の今持っている能力を証明するものですよ。いうふうに捉えがちなんですね。で、他方でグロースマインドセットの人は、新しい経験、新しい課題っていうものに向き合った時に、この新しい課題っていうのは、自分の能力を高めてくれるものなんだっていうふうに捉えられるわけですね。で、これ何が起きるかっていうと、まあ、そ,れそれぞれマインドセットを違うことによって、よくありがちなのは、すごく言い訳がましくなる。自分がこれれをやってっってて言わたた時にできなかったもしくはうまくいっていない時に「いやこれこれこうだからいやこれだからこううまくいかなかったんです」とか、まあ、言い訳がましくなるもしくはすごいディフェンシブ自分の防衛的なところが出ちゃうっていうのは新しい経験っていうのをできなかった自分がうまく達成できなかったら自分の能力を証明できなかったからだという理由付けをしてしまうので、まあ、それは気持ち悪いですよね気なんだろう。不快なので認めたくない。要は私の失敗この失敗っていうのは自分の能力がなかったからじゃないんだよというふうな言い訳をしたくなる。で同じようなシチュエーションに結果陥ったグロースマインドセットを持った人っていうのは自分はここまでやってみてこういうふうにできたんだけれども今の自分では不十分だ。かっこそれは将来できるようになる可能性がある。けれども、今のところできないから、誰かに助けてほしいとか、必要な情報を追加でくれと。適切なサポートを依頼したりだとか、もしかも受ける段階で、ディフェンシブな人、えっ、ー、と、フィックストマイーセットだったら、いや、私、多分無理だんでやめますっていう話になってくる。なぜなら、それに取り組むことによって、自分の能力を証明できなければ、無能を証明してしまうので、逆に言えば。それは、心苦しいのでやりたくない。でもグロースマインドセットを持っていればそういうことには起こらそういうことには陥らないわけですよね。新しい経験っていうのは常に何らかの刺激をくれて自分が能力を高めるために役立つものだというふうに捉えられるので結果的に仕事に取り組む姿勢態度っていうものも変わってくるしそこで立ち止まってしまった時の振る舞いっていうのも変わってくるよね。まあ、そのくらいこの心構え心持ちマインドセットっていうもので行動のパターンっていうのが変わってくるんですねでこれってあの今すごく対比的に言ってましたけどこの2つって全然一人の人の中にどっちも存在しうるんですねで特に話題が変わってくる例えば仕事の面ではグロースマインドセットになってるんだけど家事とか家庭のことに関してはフィックスとマインドセットな人もいたりとか家事に協力的じゃない人がいたとしてそれっていうのは別に家事って簡単にできるものだとかいうふうな思い込みの上で家事で何か失敗するや料理焦がしちゃうとかなんだえっとゴミ出し忘れちゃうとかそういうのって自分の失敗が今の自分は変化しないよっていう見方をしてしまっていると、例えばそれをね、パートナーに、まあ、怒られるというか、小言を言われたとしてなんで出してないのみたいな話になったときに、イラッとしちゃうとか、なかあれ怒りは乱視だと思うんですよ。私もなんか、うん、心当たりあるので。そういう風に、仕事ではそういう風に思わないんだけど、家事とか、もしくはまあ別に趣味のことでもいいです。とか、友達付き合いの中でも、何かトラブルが起きたときに、どういうい反応を取るかっていうのはそれぞれの人のマインドセットによって影響されているっていうことなのでマインドセットって大事ですよねっていう話になってくるでこのマインドセットを直すとか改善するためにどうしたらいいかっていうところでまで多分話してしまうと今日は時間切れになってしまうので。この辺にします簡単に言えば認識することが最初なんですよね。自分がどういうマイナスセットを持っているかっていうのを知るっていうこと。それができればほとんど問題は解決できたようなものなので。で知るためにはまあたまに言ってますけど日記ジャーナリングすることによって、えっと、自分の内省振り返りセルフリフレクションをするとかあとはねこうコーチングを受けてみるとか。シンプルに人と話す友達と話してる中に気づきが起こるってことは全然あるのでなんかそういうね正直ベースで話せる友人を持つっていうのも非常に大事だなというふうに思ってます、まあ、そういうね営みを通して自分のマインドセット自分の心構えってどういうものなんだろうということの認知認識を深める理解を深めるっていうことがいろんなスタートになってくるのかなというふうに思いますはい、えー、今日はですね冒頭結構違う話を長めに話してしまったので本題に入るのが遅れてしまったんですけれども本題としては、えー、とマインドセットですね心構えっていうのは何なんだろうとなんで大事なんだろうかみたいな話でその中で、まあ、いろんなマインドセットあるけれども特徴的な2つ固定的マインドセットフィックストマインドセットと成長的マインドセット、えー、グロースマインドセットという2つを紹介対比しながらマインドセットの大事さというかインパクトの強さみたいなものを紹介してみましたえ皆さんのご自身の心構えってどんなものがありますかねではたまたその心構えって誰かに教えられたものなのか自分で経験的に作ってきたものなのかとかその辺の認識が深まるとより生きやすくなっていくんじゃないかなというふうに思うので試してみてください振り返りとかコーチングとか受けたい方がいればまたそれもご相談ください今回も長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お元気にお過ごしください。バイバーイ。